0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā. Aic, san studijā. Mēs šodien Krustpunktā daudzināsim par to, kas notiek ārpus Latvijas robežām, un noteikti par Krieviju un Ukrainu, par dažādu valstīs no to politiku, arī karasakarā, un gadiem ja arī palūkos mēs atsevišķu valstu virzienā. To konkrēto temtisko virzienu noteiksit vai nu jūs, vai mani kolēģi, Jā, šī ir amatpersonu stundu studijas, meicināis šodien ārlietu ministrs Edvard Gavinkevič, labdien, labdien. Labdien. Un mums ir iespēja ministru izjautāt, mums tadi arī kolēģi no portāla Delfi. Labdien. Naturs Bika, Aturs Bikaus no TVNETs arī tev. Sveikā. Un gaidām, par klausītāji klausītā jautājumus sūtiet mums tos caur Latvijas Radio viens Mājas lapu. tur ir iespēja nosūtīt ziņu konkrētam raidījumam. Un drošam param konkrētajām lietām. Kolēģi tūlīt jautās, es tikai ievadā gribu paprasīt arī reaģējot uz vienu klausītāju jautājumu šeit jau atsūtīto tagad raidījuma laiku sākumā, kur viņš saka, jūs taču tur jau esat jau desmit gadus savam, tā ir tiešām tik daudz, oh, <laughs> strādājušais ministrs šobrīd mēs varētu valdības. Kā izskatās vienkārši tā salīdzinājumā šobrīd ar tām iepriekšējām valdībām? Kā te notiek darbs?
0: to negribētu pārvērst par tādu atmiņu <laughs> bet Es domāju, katrai valdībai ir kaut kādas savas interesants iezīmes, kas ir atkarīgs gan no politisko spēku, sastāvu. Nu, mm -hmm. ir aizdegājis tikai viens mēnesis aizritējs. Manuprāt, ka kolēģi tiešām ir apņēmības ļoti profesionāli iedzināties jautājumu lokā, kas stāv priekšā. Es teiktu, darba atmosfēra ir tāda visnotiek bet nu arī vēl tāda liela strīda nav bijuša.
1: Jā, bet nu, tas priedz sākumā, ka likās, nu, tur jūs tur tā, nu, tā viens uz otru caur pieri es domāju, es tur divu partiju pārstāju nav tā?
0: Ziniet, man arī kāds no žurnālistiem šo jautājumu uzdevums pāris nedēļām, un es toreiz atbildēju, varbūt tas, cik grūti un dažreiz sarežģīti veidojās valdība, ir labs pamats, lai valdība strādātu, teiksim, efektīvāk, mm -hmm varbūt bez lieliem strīdiem, kas ir bijuši sākumā, bet redzēsim, katrā gadījumā nav tā, ka ministri vai partijas tagad viens uz otru skatās caur pieri. Pēc tām neaizmirstīsim, ka mums bija ļoti sarežģītas faktiski Ziemassvētku laikā, un tuņi arī pēc jaunā gadu brīvdienām diskusijas. Arī ir paredzēta ministra kabinete cēdi, kur mēs diskutējām jau formāli. Nu, manuprāt, ka tas diskusija gars, jā, katrs nozars ministrs, protams Iestājās un bija spiest ļoti ātri sevišķaunie ministri iedzināties savus nozērus problēmās, bet, manuprāt, izpratne par tādiem kopīgi pabeicamiem mērķiem uh, ir. Uh, katrā gadījumā vieglāk ir strādāt, manuprāt, trīs partiju valdībā nekā varbūt piec vai četru, mm. tas
1: mm. Tikai pabeidzot, tur ir šī klausītāja jautājums viņš saka, bet, nu, jo viņš bija desmit gadus jo tur pareiķinājis 11, nav vai pa daudz, vai jūs jums neskatās jau, kā būs tādu viet
0: Nu, tu esi visiem ministriem, kas šeit būs, kā viņi uz mani skatās, man ir grūti atbildēt, bet es šeit esmu pats tā domāju. Es redzu, divas, divas lietas. Viena lieta, kas man vienmēr ir pašu baidījusi, neieslikt rutīnā. Ārliet ministrija ar to, kas notiek šobrīd pasaulē, laikam ir tā ministrija, kuris mazāk varētu sūdzēties par rutīņu, mm. jūs nekad nezināt kas būs nākamajā dienā. Tīrstartautiski tas ir ļoti liels pluss sevišķi mazāju valstī, jo nu tu pazīsti visus savā ziņā kaut kur, pat lielvalstu pus puspa jokam, pusnopietni, saka, ka nāks un daži pat to dara, nāk un konsultējās, nu mm. kā tur bija, vai kā, kā tu domā, un tas ir savādāk nekā tas bija 2011. vai 2012. vai 2013. gadā. Valdības iekšē nu, jā, nu savā ziņā es kaut kur pat dažreiz jūtos kā tāda, nu tā reference. Jā, mēs 14. gadā šo skatījām, bet tāpēc, ka bija tāda un šāda apstākuma, mēs šo lēmumu nepieņemam, padomājiet, vai tagad ir laiks to darīt. Grūtas priest katrā gadījumā viena lieta, kas man bija svarīga, ir, ka ir cilvēku uzticību vēlēšanās. Neviens brīdī neapšaubīja varbūt to, ka es biju arī jaunās vienotības viens no kandidātiem. Arī mēs nesvēpām, ka mēs redzam mārpolitik par vienu no savām prioritātēm. Nu, cik ilgi būs saimas un sabiedrības uzticība, tika arī strādās. Es
2: Kalēģi. E, jā, Francija, Francija, ASV, un esam paziņojumi, ka nodot kaujas mašīnas ka Ukrainai, kādas nekad viņai nav bijušas, Un e, tagad parādās, ir runas polie paziņoja, ka dos tankus, Somija paziņoja, ka dos tankus, ja dos citi, e, Brīti paziņoja, ka viņi apsver tanku došanu, vai šajā ziņā ir jūtams šajā rietuma ārpolitikā, ka ir sakustējies ledus, vai joprojām visi gaida vēl aizvēlēmumu par tankiem, un tad sekojoši Vācijas kaut kādu reakciju?
0: Ja, tas ir ļoti labs jautājums, <coughs> jo mums patiesība, sakot, ir diezgan interesanta situācija veidojusies no karas sākuma, no 2022. gadu februārija. Atcerieties, sākotnē likās, ka, nu, jā, mēs dosim kaut kādu atbalstu, bet sākotnējā ideja bija dosim tikai padomju vai krievu ražojumu militāro tehniku, munīciju, ļoti ātri. Šai krājumi Rietumvalstīs beidzās, Ukraina daudziem par lielu izbrīni turpināja cīnīties un cekmīgi cīnīties, un bija skaidrs, ka jāsniedz atbalsts. Un tad, diemžēl, es to algoritmu jau esmu tagad faktiski, nu, es pateiktu tā atkodis. Sākotnē ir viens vai divi trakie, kas saka, ka jādod vairāk un jādod kaut kas modernāks. Pai kāds mēnesis, kamēr, nu, tās diskusijas, vai tas būtu NATO vai kāda cita formāta ir, ne, bet, nu, vai tad Ukraiņas spēs ar tik sarežģītu tehniku tik galā, mums pašiem jādomā, lai nenoplicinātu savu karājums, tad neaproda ar to domu, un tad jau sāk domāt, un kā tad mēs iedosim pretgājas aizsardzības sistēmas stāsti, Haubiča stāsti, visi pa aizvadītā gada stāsti ir līdzīgi. Par tankiem diskutēja jau faktiski, nu, es teiktu tā no oktobra, novembra, es pats atceros NATO no Bukarēs sanāksmi, kur man jau bija skaidrs, ka būs brīdis, kad būs lēmumi, jo daudz vairs nerunāja, ka to nevar izdarīt, bet daudz runāja par kaut kādām tehniskām, praktiskām grūtībām, kas liecina, ka jau nopietni domā, lēmums būs. Es domāju, ka tanki, tie tiešām ir nepieciešami ukraiņiem, ka būs šie lēmumi un ka šīs kaujas mašīnas un arī tanki tiks nodoti. Bet diemžā, tā situācija ir tāda, ka karā vienmēr vai vairāk, vai lielāku daudzumu gan munīcijas, gan tehnikas nekā varbūt tajā brīdī kaut var piekādāt, bet tendence, manuprāt, ir tāda, ka Laimam būs un Ukrainai saņems tikai,
2: lūdzu. Velta papildinot, Latvijai nav savu tanku, bet uh, Latvija ir kāda iespēja lobēt šo moderno un jaudīgo ieroču
0: nodošanu. Mēs to daram netiek, mēs to daram no februāra. Beigām no karas sākumas visās mūsu sarunās vai divpasējās ar NATO un Eiropas sabiedrotajiem vai arī dažādos formātos aicinām tos, kuriem ir šī modernā tehnika to nodot, bet mēs arī paši nestāvam, malā, mēs esam ļoti daudz snieguši atbalstu tā tehnika, <coughs> Stinger piemēram, zanīti raķetes, ko mēs nodēvām pat vēl pirms kāršu reāls sākās, dažādu veidu ekipējams, Ukraiņas kādīja ir apnācība, kas ir tikpat svarīga kā materiāla nodošana, tas viss notiek un tas turpinās arī šogad un arī valdība ikpabrītiņam izskata aizsardzības ministrijas sagatavotos rīkojumu projektus un lem par konkrētu atbalstu sniegšanu, Tad, kad šis konkrētais atbalsts ir nonāca Ukrainā, tad par to paziņo, bet pirms tam Drošības apsvērumu uh, dējumies šādu informāciju, ko mēs dodam, protams, nes nesniedzam, lai attiecīgi ieroķi, attiecīgā tehnika, attiecīgā munīcija nonāk līdz karavīram, lai viņi tiek lietot nevis kaut kur pa ceļam nu, teik iznīcināt.
1: Šajā ziņā Andra tāda skepsi, sakot, visa tā, tāda kavēšanās, un Francijas Vācijas tur daudz runāts kavēšanos ar militāro atbalstu, vai tur tomēr nav kaut kā tā, ka viņas lai grib noturēt balansu starp Krievijas un Ukraiņas spēkiem, un ar to noaplicināt Ukraiņas spēļu. Es,
0: es vien gribētu teikt, ka tā ir kaut kāda, varbūt, kavēšanās, nu, šādu ģeopolitisku kaut kādu lielu ideju dēļ. Manuprāt, tur ir vairā Sākotnēji būsim godīgi, daudzas valsts arī liels neticēja, ka Ukraina noturēsies. Tad, kad saprata, ka noturās un saprata, ka tiešām ir jāpalīdz, tad uh, sākās otrais posms, kur tiešām sāka meklēt un paiet laiks starp brīdi, kad tu noliem kaut ko iedot un to brīdi, kad tu nodod, jo tur ir, piemēram, rietuma tehnika, ka bieži vien vajadzīja Ukraiņa karvīra apmācība. Pants minēta apmācība Latvijā, bet arī citur. Tas arī prasa laiku. Un trešā lieta, ja jā, ir jālauž nemitīgi psiholoģiskas barjeras, ka karš turpinās, ka tas ir uz ilgu laiku, un ka šis karš prasa ar vien lielāku resursu, un uzinām arī noturību. Bet, lai, kā mums arī pašiem dažreiz, un es arī esmu sojiem kolēģiem teicis ka manuprāt, ir lietas, kur lēmu tiek pieņemt vēlāk nekā viņus varētu pieņemt. Tomēr arī visās manās vizītais Ukrainā. Ukraiņa ir teikuši, ka, protams, ka palīdzības apjoms ir milzīgs. Viņi saka par to paldies, bet karā ļoti ātri šo tehniku Tu zaudē, tu mūnīci izšā, tu neglabā noliktavās, viņi iet momentāli darbā, un vajag vēl, un vēl, un vēl, jo arī Krievijas puses jau nestāva, un, un negaida, kad viņu apšauda, tur jau notiek uzbrukuma, pretuzbrukuma, mēs jau paši sakojam līdz frontai katru dienu, līdz ar ko ļoti strauji tas atbalsts izkūst vienkārši praktiskajā karadarbība.
3: Atprat. Paturpinot šo domu bet paskatoties no citā aspekta, jo viena lieta palīdzētu Ukrainai frontē un otrā lieta ierobežot Krievi un, protams, es domāju, sankcijas. Um, mans jautājums galvenais šobrīd būtu sekojošs. Um, Vai kādas jaunās sankcijās uh, Eiropas Savienība un rietum valstis planokupuma ievestas ja ir pirmais un otrājas, cik aktīvu loma šeit spēlē Latvijā un varbūt ir kaut kādas personas vai ekonomikas sektori, kurās ir prioritāras Latvijas arlietu dienestā skatu punktā?
0: Mhm. Ar sankcijām ir tā, ka daļa no sankcijām, par kurām mēs lēmām aizvadītā gada pavasarī, tikai tagad reāli sāk stāties spēkā. ir bijis kaut kāds zināms pārējais periods, un es domāju, ka būs vesela rinda joma, ko mēs šo sankciju ietekmi jūtīsim tikai šogad Krievijas ja. un arī pārkrievijas kontekstā.
3: Vai es varu arī kādu Nu,
0: piemēram, sektors, atsevišķi finanšu sektora elementi bija tie, kur arī, arī Tehnoloģiju un preču grupas, kur bija kaut kāda pārējais perioda noteikti, tāpēc, ka bija nepieciešams tur pabeigt kaut kādu finanšu transakciju jautājumus, nav gluži tā, ka tu nolēmi šodien no rītdienas sankcijas tā ir spēkā, un viss viņas var ieviest uzreiz. Tā ir praksa, var, mēmēr, protams, strīdēties kveigu uzreiz, bet, nu, ir, ir, ir kaut kādi juridiski jautājumi, ir kādas lietas, kur ir šie pārējais periodi. Lai pamatāt, tas ir energo uh, sektors, kurā ir bijis pārējais periodis. Arī pašas Eiropas interesēs uh, ir arī precizējumi pa brītiņam notikuši. Uh, piemēram, uh, viens no tādiem ļoti jūtīgiem jautājumiem ir uh, graudu un mēslu, sektors, kur Jā, viena lieta ir sankcijas, otra lieta ir tā saucamā globālo dienvidu pieprasījums pēc minerāla mēsliem, pēc, pēc graudiem, lai faktiski nu, novērstu pārtikas krīzi un un Tur savukārt ir bijuši precizējumi, kas varbūt nu, nav gluži nu, no pirmā skata izskatāmi, kā sankciju pastiprināšana drīzāk jau zināma izlīdzvarošana, bet mēs turpināsim uzstāt un tas ir tas mūsu prioritārais jautājums uz tālāku energo un finanšu sektora sankcionēšanu. Otra lieta, kas mūs ar vienu vairāk satrauc, ir sankcijā pieešana, caur valstī. Un tas īsti nav jautājums par sankcijiešanu pret Krieviju vai Baltkrieviju, tas ir jautājums, kā sadarboties tādām valstīm, kas ir Turcija, Kazahstāna, Kaukāza valstis, Centrāla Azijas valstis. Lai tomēr mēs būtu droši, ka vienkārši kaut kur šajās valstīs Krievijas prets netiek pārmarķētas, un viņas nāk iekšā šāp bet, bet tā jau notiek. Un tas ir kontrols stāsts, pirmais vēl padzināts uz mūsu robežām, un tas ir jautājums arī par to. Politiski šīs valsts saka, mēs nekādā veidā nepalīdzēsim apiet sankcijas, bet bez politikas vai praktiskās lietas, un šis ir darba šajā gadā, kur mēs noteikti strādāsim gan divpasē, gan arī Eiropas līmenī. Un jā, jauni sankcionējumās personas, vēl viens jau būtisks jautājums par to, tikai runāja Gaunijā, Uh, bet uh, Latvijā tieslietu ministrija šo procesu sāk jau pagājušu gadu vasarā. Tas ir uh, Krievijas aktīvu konfiskācija un izmantošu ukraiņu saldāstam. Lai kā to mēģina darīt nacionāli, uh, tomēr mēs uzskatām, ka ir jāpanāka Eiropas līmeņa lēmums, jo sankcijas vēl nenozīmē, kā es konfiskācija. pilnīgi konfiskāciju. Tas ir tikai aktīvu iesaldēšana, Nu, ja pēkšņi kažu beidzās, Ukraiņa tiek atbrīvota Krievija maksā reparācijas, kā tad šī sankcijas tad zaudē spēku, un tad it kā šī nauda atgriežas, Bet nu, mēs saprotam, ka teorijā tas skan labi, bet praksē tas nenotiks. Tā tas būs Oviens, jau bija pagājušajā gadā, ļautām kur mēs tomēr uzskatām, ka ir stingri jāpastāvs to, ka ir Eiropas līmeņa, ir komisija ir nākus ar zināmām idejām, Bet es domāju, ka mums vēl prasīs daudz laika, lai pārliecinātu visas 26 pārējās Eiropas valstis par to. Tā tātad tas būs au viens Tā
1: Tātad jos atbalsta Alberts raksta, nu, tātad ministrīs, ministrijas viņa prāti tās institūcijas, kur ko bals tiek uzklausīts, visnopietnāk, vai nebūt lietderīgi Latvijai nākt ar iniciatīvi uzaicināt un nu, Eiropas pa demokrātisko valstu Ārlietu ministrijas tād kopīgu viedokļu pavēšanos dokumentu izplatīšanu mazreiz maz mēnesī, lai tādu nepārtraukt uzturētu dzīvu faktu par Krievijas noziegumiem. Tas
0: notiekums. Tas notiekamīgs nebīt, uh, šīs kopīgās Eiropas Savienības līmenī parasti tiek saukts par Eiropas Savienības ārlietu padomas secinājumiem. Mm. izpēc katras uh, sēdes šādas secinājumas tiek izplatīta, kas nozīmē ne tikai kopīgu viedokli, bet arī kopīgas lēmumas, kopīgu politiku. Es nemaz nerunāšu par dažādu veidu starptautiskajām organizācijām, Mano, ECO, kur arī ministri uzstājās, bieži vien ir kopīgais Eiropas viedoklis, un to pastiprin arī vienas. Uh, tas patiesību sakot notiek vienīgi varbūt... Nu, visā tajā diskusijā par sankcijām, par, par atbalstu, šis politiski morālais viedoklis, varbūt kaut kur maz lietiņi, pat jau tiek uzskatīts par tik pašsaprotamu, pašu vidē, un mēs šobrīd uh, vairāk koncentrējamies uz to, ka es teicu, uz atbalstu Ukrainai, Azijā, Afrikā, Latvijā, Amerikā, jo, jo tālāk no Ukraines, jo mazāk izpratni par to, kas notiek mums Eiropā, ir, un pat bieži vien ir taisni pretējais viedoklis, jo nu, daudzās valstīs, tas nav noslēgums arī Afrikā. Rietumiem koloniālās pagātnes dēļ nav tās labākās slavas, un tad īstenībā tādas valstis kā Baltijas valstis, kuras pašas ir bijušas okupācijā, un kuras var padalīties ar savu pieredzi, var īstenībā pat uh, argumentētāk runāt ar vienu otru valsti, nekā varbūt vienu otra Rietuma valsts, mm -hmm. kurā ir, nu, neviennozīmīgi tā vēsturbījās.
2: Jūs minējāt pie sankcijām trešās valstis, kas palīdz apiet sankcijas, tieši vai netīši vienalga, bet vai Eiropas Savienība apsver sankcijas vērst arī pret šīm valstīm, kas palīdz?
0: Par to tiek diskutēts, ka gadījumā mēs redzam, ka tomēr, nu, tā, ir acīm redzama ļaunprātīgi rīcība, ka tomēr ir jādomā arī par šiem sankciju mehānismiem. Tā lieta gan ir tā, ka politiski un līmenī Jūs dzirdēsiet, ka vis, gandrīz visas valsts uh, saka, ka mēs nekādā veidā nepalīdzēsim apiet sankcijas. Uh, tā lielā problēma ir tas praktiskais izpildījums. Vienu lietu politiski, otra lieta kā tu to nokontrolē. Un te ir dubulta kontrole pašās šajās valstīs, un otra lieta uz mūsu valsts ārējām robežām. Uh, nevis tur tiešām ir glūde. Tas ir viens no tiem lielajiem caurumiem, ko mēs vien vairāk konstatējam. Mm
1: un it punktu autākoj strateģi par Šveices nevēlēšanos palīdzēt Ukrainai. No
0: nu, Šveica tradicionāli ir teikusi, ka tā ir neutrāla valsts, vai pašā laikā Šveice ir pievienojusies uh, daudzām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Ta tā kā tās neutralitāte ir kā ir, bet uh, man aprāts, ka līdzīgi kā vienā otrā rietumu valstī arī Šveicai no vienas puses, nu Kamēr tās ir sankcijas, ekonomiskās sankcijas, politiska kaut kāda darbība, tas ir viens. Otra lieta runa šajā gadījumā ir pār atļauju, un tā parasti ir tāda praksa starptautiskajās tiesībās um, citām valstīm nodot Ukrainai militāro tehniku vai ekipējumu, kas ir ražots Šveicē parasti, ir tā saucamais gala lietotāja Ir kāds, kur piemēram, ja Latvija nopēr kaut ko no Vācijas militāru. Nu, pieņemsim tanku. Tankumas nav, bet nu mēs esam napirkuši tanku, un mēs tagad viņu gribam nodot Ukrainai. Bet, tradicionāli noteikti Taisa ardzības ministrī būs parakstījis tā saucamo galu lietotājs ir kas nosaka, ka bez ražotāja valsts vai pārdevēja valsts atļaujas šo tehniku trešajām valstīm nodot nevar. Tas ir arī daļa no... Bet kāpēc tas tā ir? Tas ir daļa no tās, tās sankciju politikas, jo piemēram 90. gados mums arī ir Nu, lielāk, mazāk skandā, pat kriminālu procesu, kur ir ieviesta sankciju, piemēram, saistībā ar Kalonu Karabaks. Konfliktu bija 90. gadu sākumā sankcijas, kas aizliedz pārdot militāru rakstura tehniku gan Armēniega, gan Azerbaidžanai. Nu, Sanāca tā, ka kāda viena no starpnieku firmām, caur Moldovu, ņēma un pārdēva. Tas ir sankciju pārkāpums. Uh, šāda atļauja faktiski ir papildus garantīja tam, ka pārdevēja valsts saņem papildus garantīja, ka uh -huh. pircaja valsts, nu, nekādā veidā nepārkāps kaut kādus, arī šīs valsts principus, ka šī tehnika, piemēram, nenonāks kādā sankcionētā valstī, vai citā valstī, kurai, piemēram, acī negribētu pārdot šo tehniku tieši. Tas ir mazlietiņi, nu, tāds politisks, uh, bet arī juridisks uh, šķērslis. Bet tas ir uh, jau tas nav nekādā uh -huh. veidā ieviests. Pēdējo divu gadu laikā tas ir gadu desmitiem.
3: Par sankciju efektivitāti runājot... Jūs minējat to, ka sankcijas pietā ir viena un problēma un izaicinājums, bet arī vēlētos pavaidsat par pašām sankcijām pirms kā ka jūs vērtē to efektivitāti un otrām kartām, uh, vai jūs neliekās, ka ik pa laikā tas sankcijas varētu parakst maigus, man ir divi piemēri. Pirmais, protams, Naftas Embargo $60 apjomā, kur daži ekonomiski uzskatā, ka ka nav pietiekami augs un ka krievijas budžets faktiski, bet pārredz uh, zemāku naftas cenu relatīvi nesen kļuma publiski zināms, un kas man šķiet diezgan interesants. Jūs varat arī apliecināt, vai tas ir tikai izņēmums un gadījums, vai tomēr ne. Bījušais Krims, precīzāk sakot Simferopolē, kuperinātors Mitrīs ir uzvarējis tiesā, Eiropas Savienībās tiesā pār sankciju atcelšanu pret viņu, jo dēļ tā, un pamatoja to ar to, ka viņš vairs nav uh, Krievijas ierēdnis, un dēļ tā arī sankcijas pret viņu tikai atceltas. Vai mēs redzēsim līdzīgus gadījumus arī Un vai kaut kas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī, lai nākotne no šādām situācijām izvairīties? Mm -hmm.
0: Apir tiešām ļoti labi jautājumi. Pirmais, nu redzēt, ja ä, Baltijas valstis un Polijas būtu tās, kas izlemt 4 es domāju, es redzētu ne tādas viengrieztas, jo mēs arī tajā pirmajā diskusijā Baltijas valstis un Polijas Kolēģi iestājās par daudz zamākiem naftas grieztēm. Tagad, sapcitu, es aizvakar runāju Irgānijas ārlietu ministru telefonu, mēs vienojāmies jo ir divi mēnešu periodus, iztaka, atgriezties pie šī jautājuma un tomēr maicināt valdēs samazināt. Citas Eiropas Savienības dalība valsts bija pret, līdz ar ko šis cipars ir vienprātības jautājums, jo sankcijas lemj vienprātības, teiksim, procedūrā. Jā, ja, ne visas sankcijas ir efektīvas, mēs gribētu redzēt viņus plašākas un bargākas bet, nu, tajā pašā laikā mēs labi saprotam, ka efektīvas ir tikai tas, par ko vienojās 27 valsts, un ja vēl papildus tam pievienojās tādas valsts, kā es Lielbritānija, ja Kanāda, tā saucamās G7, attīstīto valstu bloks, tad, jā, no rietum viedoklis sankcijas ir efektīvas. <coughs> tā problēma, protams, kāpēc nekad līdz galam viņas To efektu, kādu mēs gribētu redzēt, protams, ka ir arī iespēja tirgoties ar Āziju, ar Āpriku, ar Latviju, arī arī, šī sankcijas neievieši, uh, un kuras, teiksim, kā jau es teicu, uzskata, ka tas ir kaut kāds Eiropas iekšēs konflikts un ne mūsu daļa. Tā šeit es pilnīgi piekrītu, ka nevis par ko mēs lēmjām, mūs apmierina, bet tad mums ir tā izšķiršanās. Nu, labi, uzlēksim veto, un tad nebūs nekā. Vai tomēr maksimāli spiežam uz pakāpeniski stingrāku lēmumu pieņemšanu, un naktas cenu griezti varētu būt ovienas jautājums, par ko mēs diskutēsim tagad. Pēc desmit dienām būs nu, jau šajā gadā pirmā Eiropas vārlietu padomu un tad arī cīnīsimies par to, lai tos grieztas vēl vairāk pazeminot. Bet šis ir labs piemērs, kur gribējām stingrāk sanātus kompromiss. Uh, otra lieta par šīm tā tiesvadībām. Redz, un tas ir tas, ko dažais cilvēki <coughs> līdz galam nesaprot, ka Eiropas Savienības sankcijas ir pakļautas Eiropas Savienības tiesas kontrolē. Līdz ar ko tas nav tikai politisks lēmums, tur ir jābūt pietiekamam juridiskam pamatojumam. Sankcijas nav sots, kā daudzi domā. Sankcijas ir piespiedu līdzeklis, lai mēģinātu ietekmēt vai valsti, vai konkrētas personas, pārtraukt to vai citu, nu, pārsvarējo pretlikumīgu rīcību. Bet tas ir ietekmēšanas piespiedu līdzeklis, tas nav sots. Tāpēc arī nevar, un tāpēc arī ir jāizstrādā jauns regulējums, piemēram, šajā konfiskācijā, jo sankcionētas nenozīmē, savākts sankcionēts nozīmē uz laiku ierobežot rīcību. Un šeit mums jau ir bijusi pieredze, kāpēc arī Eiropas Savienības padomi un tās juridiskās dienas ir kļuvuši mazliet uzmanīgāki, kad pirms vairākiem gadiem tiesa atcēla vairākus lēmums par tā laika Ukraiņas bijušā prezidenta Janu Koviču pietuvināto cilvēku sankcionēšanu. Un, un tagad arī tas viens no jautājumiem ko mēs arī pastāvīgi analizējam, ir, ko darīt ar personām, kuras tika sankcionētas būdama samatos, bet viņas vairs nav šajā amatā, un, iespējams, kaut kādi iemesli tas pat ir pametušas Krievī. Es teiktu, ka manuprāt šīs sankcijas būtu jāsaglabāt, tāpēc, ka mēs jau pieņēmām to lēmumu brīdī, kad šīs amatpersonas bija tur, kur viņas bija, un, piemēram, Sinferopo krīma no Eiropas Savienības puses netiek atzīts, kā Krievijas sastāvdaļa no Statāliskās sabiedrības kopš 2014. gada. Bet Eiropas vienības ties, tiesneši skatās savādāk. Kāda ir tālākā saka, ko darīt tālāk, lai izvairītu? Un, pirmkārt, parasti tad tiek ļoti rūpīgi izrealizētas tiesas spiedums, lai saprastu, kas ir bijuši konkrētie tiesneši argumenti pieņemot šo lēmumu, ņemt vērā viņu tālāk un preciz Lēmums. Ko tas nozīmē? Tas, tas nozīmē tikai to, ka dažreiz diskusijās un gatavojot sankcijas ir divveidu grupas. Tā saucamais relaks, kas ir juristi un koesti, kas ir, nu, tā kā šie te, politiskie reģionālie. Un tad, tad, faktiski šīm abām grupām ir jāpanāk vienošanās, ka X, Y vai Z ir sankcionējums, un tad tas iet vēstniekiem, un tad tas iet ministriem, un ministri tieks tie, kas pieņem lēmumu par sankcijām. Bet mums ir ļoti daudz tiesvedības. Eiropas Savienības tiesā, visi faktiski sankcionāti oligārhi ir tiesā, uh, pilnīgi visi sasnieguši, kur uh, Eiropas Savienības tiesas sprieduma arī ir gaidām tuvākā laikā. Tā kā visi, protams, tie, kas ir kas kam ir ko zaudēt vai kam ir par ko uztraukties, tie uh, iet arī šo te tālāko ceļu pēc sankcija paslodināšanas uz Eiropas Savienības tiesu. Mm.
1: Nu, tās mās jautājums tikai varbūt no Roberta. Kas tad zināms par Latvijas pilsonības atņemšanu Pietram avenam? Kaut kā medijos par to vairs nedzird?
0: No, likums nosaka ļoti konkrēta procedūra. lēmumu pieņemam pilsonības migrācijas lietu pārvaldu pēc valzrošības iestāžu liekšlikumi. Cik es zinu, tad strādā, bet arī šie lēmumi, līdzīgi kā mums tikko minētie, sankcija jautājumi ir apsrīdami tiesā, tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā ir arī svarīgi, ļoti precīzi, juridiski, tiesisks lēmums, bet, nu, šīs jautājums tik tā mēs esam būt uzdodams kompetentā institūcijai. Arlieķu ministrs nepiešķir, neatņem pilsonību. Nu, tas, ne. Es varu tikai teikt to, ka tiesiskā valstī ir pieņemts likums, ir ļoti skaidra procedūra, un ir arī skaidri jāsaprot, ka Šai gadījumā līdzīgi, kā tas būtu sankcijas, vai jebkāds lēmums, ko mēs pieņemam, šie cilvēki izmanto jebkādu iespēju, lai iet uz visām iespējumām tiesām. Tāpēc viņiem ir arī jābūt ne tikai politiskiem, bet arī ļoti stikni juridiski pamatotiem lēmumiem.
1: Atgādāši tikai klausītāji Mārlietu ministrs Edgars Sinkevičs jums studijā un iespēja viņu izstāvējāt. Gan klausītājiem, gan ir Ansim Ivānam no portāla DELV un Arturam Bikuvam no TV
2: Jā, lai Ukraina uzvarētu Krieviju agrāk vai vēlāk būs nepieciešami triecieni Krievijas teritorijā un kā pašs laiks ir rietumu sabiedrībām, nu politiķiem, lēmumu pieņēmējiem gatavību atļaut izmantot rietumu ieroču pret Krieviju. Ne Krimu, bet tieši Krieviju.
0: Zināt faktiski, nu es nezinu vispār vai ir tāds pat liegums izmantot ieročus, jo kaut kur katrai par presē parādās tādu ziņas. Nu, par
2: Heimers konkrēta būruniska kā izmantot pret Krieviju, bet ka krīma ir Ukrainai tāpēc tur drīkst. It kā.
0: Uzsvērsim šo it kā, jo diskusijās, kas mums ir bijušas, nu, tas arī diezgan skaidrās mums paldies, es savu pozīciju sakot, ka, ja Krievi izmanto lidlaukus savā teritorijā, ja raķetes vai lidmašīnas tiek palaistas pret energoinfrastruktūru, militārās operācijās triecieni pa šādiem objektiem ir absolūti Legitīms mērķis, un tas būtu atļājums, jo, ja kāds laiž raķetes no bāzes kaut kur Krievijā, un tas iznīcina Ukraiņas civiliedzīvotājus, energoņu infrastruktūru, Ukrainai ir tiesības atbildēt. Es, cik es esmu runājis ar ietumu kolēģiem, cik es esmu runājis ar Ukraiņiem, viņi man nav teikuši, ka ir aizliegums kaut ko izmantot. Līdzāk, varbūt tas ir praktisks jautājums par to, kur un kā tu izmanto diezgan ierobežotu resursu. Bet nu, mēs zinām, ka ir arī tomēr diezgan daudz ziņojumu, kas rāda, ka, zinām, operācijas nav jau tā gluži, ka Krievijas karavītai to vien darīja, kā savu lidlauku tur novietotā tūmā, un tas viss aizdagās ar tādu ļoti, ļoti nu jau dīvainu reglamentu. Protams, ka šīs operācijas vienmēr ir ļoti klasificētas, protams, ka tas ir Ukraiņas ziņā, cik daudz un ko viņi atklāja. Bet Es neesmu dzirdējis uh, diskusijās, ka kāds specifiski NATO vai Eiropas Savienības arlietu ministru formātā būtu teicis, ne, uh, šo nevajadzētu izmantot uh, pret leģitīmiem mērķiem. Uh, tas ir tiešām tāds interesants jautājums, kur tas it kā, nu, dažreiz ir precīzs, dažreiz viņš nav precīzs, bet uh, manā ieskatā uh, šis aizmājums vispār briežams uh, jā, ja Ukraina ir ieroķi, un ja tā tiek izmantot, aizsargājoties pret leģitīmiem mērķiem Krievijas teritorijā, tur nav vispār nekādu diskusiju atļaut, neatļaut.
3: Uh, Patarpinot šo jautājumu, jūsuprāt, tieši jūsu ācijas. Kāds ir šobrīd galvenais izaicinājums? Viens jūsu prāt, galvenais. Ar ko saskarās Ukraina frontē? Un kā jūs redzāt, kā var atrisināt šo izaicinājumu?
0: Man tas ir ļoti vieglas jautājums. Ukraina paši ir atbildējuši. Ieroķi. Ieroķi visveid. Uh -huh. Un kā atrisināt, dot vairāk. Vispārši es biju
1: Edgars prasa, kāds ir par Ukraiņas dalību, Eiropas Savienībā un NATO?
0: Es domāju, tas, ka mēs arī spējām diezgan strauvi mainīt skeptisko viedoklu par Ukraiņas kandidātu valsts Eiropas Savienībā, parāda, ka par spīti, tam lainumam par spīti, varbūt daudzām šaubām, viedoklis mainās. Taču, Es atturētos prognozēt par to, kurā brīdī Ukraiņa varētu ļoti par Eiropas Savienības dalību valstu Ir karš, ir ļoti daudz lietas priekšā aizdara. Tad būs atjaunošanas fāze. Bet es domāju, ka Ukraiņai pašreiz šī situācija ir tāda, kas tai pavēda tiešām zelta mega iespēju karam beidzoties. Un es tomēr esmu tajā pusē, kas saka ar uzvaru. Mācoties no šī kara mācoties arī no iepriekšējām varbūt tām pieredzēm, kas ir bijusi izveidot tādu valsts pārvaldi faktiski no jauna, kas, nu, kas diezgan ātri varētu adaptēties un integrēties Eiropas savienībā. Ar NATO tas ir mazliet jautājums. NATO tas, protams, ir vienprātības princips. Pagaidām 30, cādām, 3, 3 valstu līmenī. Um, ir valsts, kur šobrīd Gategorijas kā kāds par šo diskutēt. Jūs zināt, kaut kur visu laiku staigā idejas par kaut kādām īpašām drošības garantijām Ukraiņai ārpusnāto. Nu, kādas piemēram drošības garantijas Deva Budapiešas memorānas 1940. gadā mēs zinām, kā tas tika pārkāps, tad tas nevar būt tikai papīrs, tam ir jābūt kaut kam vairāk parādās pēc kaut kādas pavisam interesants idejas par drošības garantijām Krievijas iznesa, protot, pret ko tad tās garantijas būs pret Ukraiņu, nezinu, uzbrukumu un operāciju un Vladivestokā. Kā šeit es neredzu šobrīd, ka dalība valsts būtu vienots, bet, nu, mēs uzskatām, cakot no 2008. gadu tāda bija Latvijas pozīcija, ka, ja mēs esam solījuši un <coughs> Gruzijai dalību NATO, tad, tad ir jāvirzās arī, lai šo solīmu pildītu. Pēc tam es domāju, ka Tā Ukraina, kāda šobrīd veidojās NATO pilnīgi noteikti, militāra būtu tāds pienesums, kādu mums noteikti vajag. Par politiskiem jautājumiem, protams, var diskutēt, par teritorijām var diskutēt, bet pagaidām NATO nav vienprātības. Tas ir diskusija jautājums, tas ir arī jautājums par to, kā attīstīsies Bet Latvija ir atbalstījusi, Ukraina zalība Jau labi sen.
2: Vai kaut kur rietumu valstu aprēķinos, cik daudz palīdzēku Ukrainai, kā vērsties pat Krieviju, figurē kaut kādas bailes no Krievijas sabrukuma, kā arguments, kaut kaut ko nedarīt?
0: Ja arī kalkulē, tad kalkulē kaut kur dziļi dziļi kuloārs sarunās kaut kur kādās ministrijās vai, vai kancelējās, bet negluži diskusijās, kas notiek nu tādā daudzpusējā līmenī. Es domāju, ka kaut kur varbūt kāds par to domā, bet, ziniet, mēs šeit gribētu tamēr teikt vienu. Ja es tiešām esam priecīgi redzēt, ka Ukraina tikai spēj noturēties pat agresiju, bet sāk atbrīvot teritorijas. Ja Mēs ļoti gribam, lai karšu pēc iespējas ātrāk beigtos ar Ukraiņas uzvaru. Bet vieta ja cilvēki, karš turpinās. Uh, nākamie pāris mēneši būs ļoti, ļoti grūti. Par to runā Ukraiņa, par to runā viss analītiķi. Mums ir jāmobilizē vēl papildus atbalsts Ukraiņai. Uh, es teiktu, mana pieeja būtu tāda, pirms uh, teoretizēt par kaut kādām lietām, Ir jāgatavojas visiem scenārijiem. Mums ir jāizdara viss, lai Ukraiņa uzvarētu. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka Krievija neapstāsies ne pie kādu upurskaitu, ne savu pilsoņu, ne ukraiņas iedzīvotāju uh, iznīcināšanā, tāpēc ka šim režīmam, kas ir Krievijā, tas ir izdzīvošanas jautājums. Tātad tas ies līdz galam. Uh, resursi ir daudz, varbūt nav tik daudz tur modernu dažādu militāru vērķu, bet resursu ir daudz līdz ar ko. Es drīzāk teiktu, tas ir jābruņojās ar stratēģiski, ne tikai pacietību, bet arī maksimāli izturību. <coughs> ir jādara viss un nedīkstam atslāpt neviens, lai atbalstītu Ukraini. Mūs nav jāteoritize, vai tur jābaidās no Krievijas sabrukuma vai nav. Ja tas notiks, diez vai mēs tur daudz ko varēsim ietekmēt, tad tas notiks iekšēj procesa rezultātā, bet jā, ja, mums ir jābūt gataviem šādam scenārijam arī, no nu, savišķiņamot vērā, ko tas varē B. Dažāda veida migrācijas plūsmas C. Dažāda veida iekšēji procesi. Bet, ziniet, mēs šobrīd, varbūt tas ir īsredzīgi, bet mēs šobrīd koncentrējamies uz Ukraiņas uzvaru, uz Krievijas maksimālu nolaināšanu, bet es nedomāju, ka, ka varbūt ka, ka, ka šis ir tas, par ko tagad diskutē ļoti daudz <coughs> citi šobrīd. Noteikti scenārija tiek zīmēti dažādi, bet kas notiks dabā, pirmākārt tā noteiks Ukraiņa karavijas frontē.
1: Klausītājiem varbūt daļai to saku, te man kādu no jautājumiem atkārtojas, kurus jau mēs esam atbildējuši, tā kā ja jums ir iznācis ieslēgt vēlāk, tad varbūt vienkārši pārplausieties raidījumu sākumu. Es tos paši neatkārtošu vēlreiz. Valdis prasa tā, vispēc mēs paldies ministram par darbu Latvijas labā, bet ko ministrs domā par TV Reina apraidus atjaunošanu
0: latvijā. Tas ir tiesas lēmums, jo neplupums ir neatkarīga institūcija, ir no drošības iestāžu atzinumu, no arī tiem argumentiem, kas ir minēti lēmumā, un manuprāt, ka šobrīd, ņemot vērā, ka TV Reini pārsūdzēs šo neplēmumu tiesā, tas ir, varbūt, pats labākais, kas tiesas valstī var notikt, ka tiesa samēros gan drošības, gan likuma pārkāpuma, gan preses brīvības standartus un sniegas savu kvalificētu lēmumu. Tā kā no šāda viedokļa raugoties mūsu politika no 2014. kad ir bijusi diezgan skaidru. Mēs esam devuši iespēju daudziem tiešām vajātiem Krievijas un arī Baltkrievijas žurnālistiem. Atcerēsimies 20. gadu, kad arī šeit daudz Baltkrievijas žurnālisti ieradās strādāt. <coughs> Latvijas likuma ievērošana ir pamatu pamats. Daudz arī strādā un pa tiem Daudz nedzird, arī šeit. Man šodien no rīta bija tikšanās ar radio brīvī brīvā Eiro prezidentu šeit. Tāpat kā Lietuvā tiek atvārds birojs, kas arī strādās. Nu, tas arī ir daļa no mūsu kopējā, ne tikai Latvijas viens, bet arī sabiedroto pienesumu šajā informatīvajā karā. Var vērtēt dažādi, bet, bet es šā gadījumā domāju, ka politikiem, tomēr būtu būtiski ievērot zināmu arī tādu principu, ka jautājumus, kurus izšķir neatkarīgas instūcijas, un tad skata tiesas tomēr sagaidīt šo te lēmumu. Ja mēs tiešām vienmēr sevi esam definējuši kā tiesisku demokrātisku valsti, un mēs gribam atšķirties no Krievijas vai Baltkrievijas. Mm. Artur.
3: Es domāju, ka arī ir vērts apskatīt to, ka um, Kāršu Ukrainā ir ietekmējis situāciju reģionā kopumā, ir tos reģionos, kur Krīvijai bija savā ziņā diezgan nozīmīga un loma, jūs pati minējat Kalnkarabā konflikti, līdz ar to es vēlētu pievērsties. labprāt, regionu. un arī kupumā atsevišķi, Ko Eiropas Savienība un valstis kopumā dara, lai Krieviju tur aizvietotu, vai arī Eiropas Savienība un valstis ir gatavas rīkoties, gatavas izaicinājumiem? Dēļ tā, kā, teiksim, ja mēs runāsim un pieminēsim topāšu Kalnkarabahu, šķiet no Malāskā situācija tur šoprīd pasliktinās dēļ tā, ka krīvījai, it kā vairs nav, nu, kā vismās viņa pasludināt, tā vidutāja loma, viņa absolūti vienalga, kas tur šobrīd notiek, atsamredzumu iemeslu dēļ vai Rietu Valstis, un Valstis Eiropas Savienību Latvija, protams, ir gatava uh, rīkoties un uh, situāciju laboti. Un kā?
0: Redziet, tad, kad sākās šī ļoti aktīvā karadarbība 2020. gadus septembra beigās, oktobrī notik, ja. Jā. Man bija vairākas telefona sarunas ar Armēnijas, ar Azerbaidžānas un arī ar Turcijas ārlietu ministriem. Mēs, protams, mēģinājām, cik, nu mēs varam arī izmantot kontaktus ar Eiropas Savienības kolēģiem, lai maksimāli, pirmkārt, pārtrauktu šo te aktīvo fāzi, mērdam dabūt atpakaļ pie galva. Te ir trīs lietas, kas ir jāņem vērā. Pirmā lieta, cik pašas valsts ir gatavas pieņemt Eiropas Savienības Jo šajā reģionā ļoti nobiens pārvētājs ir Turcija, ļoti nobiens pārvētājs, protams, ir Krievija, un, protams, arī šeit ir, nu, šī tā ārkārtīga sarvežģītā situācija, jo uh, ir tautu pašnoteikšanās tiesība princips, ir teritoriālas nedalāmības princips, un, tomēr, ir arī konflikta mierīgas risināšanas princips. Uh, līdz šim visi tiem mēģinājumi, tās, facemās, Minskas grupas ietvaros gadu desmitiem kaut kā līdzsvarot, nu, beidzās ar to, ar ko viņi beidzās. Un um, jāsaka, ka nu, es nedzirdēju tajā brīdī un arī tagad tādu ļoti lielu vēlmi, ka vēl ienāk tā kāds trešais vai ceturtais spēlētājs, kas kaut ko ļoti sāk atkārt darīt. Bet ko ir darījis Eiropas Savienību? Šals Mišals ir diezgan regulāri uzturējis kontaktu gan ar Armēnijas, gan ar Azerbeidžānas līderiem. Jums ir planīgi taisnība, Krievija, noteikti ir aizņemta ar savu karbu pēc Ukrainu, ir piemirsusi par vienu no saviem sabiedrotējiem skaļi polsni apmiennātību, bet normēnīgi situācija ir tāda, kāda tā ir un vēsturiski. Mēs redzam, ka Krievija faktiski no šīs lomas ir attiekusies, Turcija turpina būt aktīvi, un Eiropas Savienības diplomātija, gan padomus prezidenta, gan augstā pārstāvju prezidenta, gan dalībvalstu līmenī cenšas faktiski puses, satuvināt pie viena galda un mēģināt to, to procesu risināt. Ikpavrīdīņam paralēlā kaut ko dara Krievija, ikpavrīdīņam paralēlā parādās arī ASV faktors. Protams, arī nu, Turcijai mazliet savas redzējums uz lietu kārtību. Bet uh, es gribētu tiešām redzēt uh, ne tikai, kā parasti, tā paškritiski saka, aktīvi Eiropas iesaisti, bet tādā gadījumā arī jābūt vēl aktīvākai, arī jābūt puši iesaistai, tas domāju, Armēņa, un un tad ir jābūt arī gatavībai tiešām vienoties. Šobrīd mēs labi zinām, kādi, kāda situācija ir militārā ziņā, nu, teiksim, tur uz, uz, uz vietas, un mēs labi zinām arī, ka pašlaik vēl nu tomēr tādi tāda gatavība, es lieku, kaut kādu visaptverošu dokumentu vēl nav. Bet sarunas līmeņos, kuros piedalās gan padomjas prezidents, gan augstais pārstāvis, gan Eiropas diplomāti un līvēlas diplomāti ir.
1: Nu, visi man toši tad iespēja arī pats pajautāt, un ko tad darīt ar Turcijas prasībām Zviedrijai un Somijai un Zviedrijas jau atsiņu, ka viņi nevarēs
0: tās īstenot un negrasās? Es ļoti gribu cerēt, ka tomēr beigās uz viņas samita brīdi Zviedrijai un Somijai būs pie galda ar pilnām valstiesībām kā 30 un 31 un 32, sapējumos. Dalība valsts, jā, nav vienkārši, nu, Turcīs diplomātijas domā arī strādā, lai maksimālo rezultātu panāk šajā situācijā, bet fakts, ka tomēr sopa solim mēs svirzamies. 2022. gada maijā, kad likās tuņi, tuņi jāsvarēsim jau dzert šampanieti, jo bija Somijas un dzirdīs ārlietu ministrs pie Gauda Berlīnē, Vajadzēja tikai formāli vienoties, ka viņi ir uzaicināti. Proces tika atlikts līdz jūnībē, gan līdz Madrīdza samitam. Biņākamais tagad jau ir ratifikācijas jautājums. Lielākā daļa NATO dalība valstu ir ratificējušas pievienošanos. No nu, es domāju, ka vēl būs zināma drāma, bet es gribētu būt optimistiski piesardzīgs, ka beigās visas dalība valsts ratificējas. Jā, Turcija ir jautājumi kuras stāv uz, to ir ļoti sapīgi, sevišķi saistībā ar to, ko viņi dēvē par kurdu teroristu organizācijām, kur ir bijuši dažādi lēmumi Zviedrijā un Somijā, sapcīt ne lēmumi ir valdības uziņā, ir arī ties lēmumi, arī Latvijā, ja ties lēms kādam piešķirt politisko patvērumu, ja pretīm pilsonības migrācijas lēmumam ties slēmums būs galīgs, un mēs viņu respektēsim un izpildīsim. Nu, tas, tas ir tā kā ir. Nu, šis ir sarvišķīti, bet es saglabāju piesardzīgu optimismu pēc sarunām ar Turcijas, Liedrības un Somijas ministriju. Nu, tādā
1: ziņā, ka Turks, nu, cik varēs tik mēģinās, un kad, ko vai es nevarēs, tad piekāpsies.
0: Tad ir izcīnās visaukstākajā līmenī, kā Madrīdē ir izcīnāja četras stundas Somijas prezidents Surcajās prezidenta, Zviedrijas premjerministra un NATO ģenerāla sekretārs vēl atlikušās lietas. Mm, okay. Hans.
2: Jūs nu pat tikāties ar Moldovas ārlietu ministru un atzinīgi novērtējāt Moldovas gatavību noturību pret ārējiem draudiem. Nu, cik jūs saprāt, reāli ir Moldovas noturība kaut kāda pēkšņas Krievijas agresijas gadījumā, kur pat droši vien nevajadzētu spēks kā britu pret Ukrainu?
0: Noturība pirmām kārtām bija kaut vai energosistēma. Neaizmirsīsim, ka Moldova vis tiešāk ir sasaistīta ar Ukraiņas energosistēmu. Un ja tajā Ukraiņas daļā pazod elektrība, tad arī lielā daļā Moldovas pazūda elektrība. Otrakārt, Moldova uzņēma neproporcionāli lielu bēgļu skaitu sevišķi. Martā un tika daudz labāk galā nekā daudz varēja domāt. Neaizmirsīsim, ka valsts ir neliela un ar ekonomiskās problēmas tajās ir pietiekami liels, bet tas, kā viņi organizēja, gan starptautiskā organizāciju atbalsta šo uzņemšanu, tas bija, tas bija tiešām paraugs daudziem. Tas, ko mēs ar kolēģi arī runājām, viņš teica, nu, tās pirmās kara dienas mums bija... Jā, varbūt tā viņš veteica, es to tagad brīvāk interpretēšu. Nu, no es teiktu, ka ļoti iespējams, ka daudziem cilvēkiem šeit uh, varētu atcist 1939. gada bāzlīgu un 40. gadu Tā neziņa, kur un kas notiks bija milzīgi. Tagad varbūt ir nedaudz savādāk tā situācija. Bet šī te noturība energo sistēmas ziņā, beigļu uzņēmšanas ziņā noturība arī cīnoties pret Krievijas propagandu. Ņemot vērā cik ļoti arī dažādi ir Moldovas sabiedrības spēj, tomēr noturēt arī šo pieģinestars jautājumu zināmos rāmjos, nu tas viss man lika teikt to, ko es teicu.
1: Man ir Trīs jautājumi par ne par pašu starptautisko situāciju, bet par ministriju. Varbūt es nolasīšu īsus rakstīt. To. Es pirms paldies ministru Kungam par darbu. Viens no ministriem, kuram kur vadītās ministrijas darbu, kā ir viņas pilsotnie ļoti augst arī tās radās kad darba vajadzībām man nācies sazināties ar jūsu ministriju. Esmu ka tur strādā zinoši un profesionāli ierēģi. Paldies. Bet laikā laikam pieskatoties darba piedāvājumos, Man brīntās tās algas jums šķiet vai to. Mēnīt, lai darbs ārliet dienas tā būtu interesants arī no atalgojuma
0: viedokļa? Nav gluži zemnākās, jo ārliet ministrijas atalgojums ir daļa no vispārējā valsts pārvaldes atalgojuma, bet jā, mēs jau uz iekšēju resursu rēķinu, tad, kad stāvjās spēkā jauna atalgojuma sistēma, gan pagaidām, kamēr nav budžets, ar, bet to likums jau ir piemaksa palīdzību esam palionājuši savišķi tam līmenim, Kas mums ir tiešām, es pat vienreiz salīdzināju ar līdlaugām, sākumu aug, un, tomēr, nu, tur ir diezgan daudz atbildības, un arī tagad diskusijās par valsts budžetu, valsts pārvaldes atālgojumam tiek virzīti līdzekļi, kas arī tiks virzīti ārlietu ministrijai. Bet mums ir uzreiz divas problēmas jāris, un viena ir tā pamatālāka, kas tiešām, nu, Tā ir daļa no visas valsts pārvaldības sistēmas, kas mums ir veidojusies dīvainā gadiem, ir bijusi tāda. un Proti, tas bija jūtams 8, 9, gada krīzē. Tām ministriem, kurām kādreiz izdevās vēl pirms visām vienotajām sistēmām, kad katrs vēl cīnījās kaut kā savā. Galu galā, izveidot lielāku fondu, tad pie kuriem griezumiem tas augums būtu nogriezts mazāk nekā 100%. Tā ir tā, tā, tā problēma, ar ko mēs tagad cīnāmies. bet Otra mums absurpētā problēma, kur es vēl gribētu teikt, ka valdība un saviem ja klausīsies, tas ir arī piedāvājumā un par to arī būs rītdien diskusija ministra kabinetā. Redzēt līdzar ar valūtas kursu vārstībām, infācijas celšanos, arī vēstniecību darbu ārpus valsts ir stipri, stipri traucēts. Un tur mēs arī esam lūguši ne tikai savai, bet arī visiem nozaru attašējiem tomēr šo finansēm palielināt. Projekts tiek gatavots tāds, ka būs Augums, bet, nu, protams, uzreiz visas problēmas tas ir avienētras nos. Tā kā jāataugu ja jautājums ir, faktiski, prioritāte numur vien šobrīd mūsu budžeta sarunās un arī mūsu darba.
1: Tā kā Jānis, te ir raksta, es saprotu, viņš, laikam, ir saistīts ar jūsu ministrī, tiešām ir tā, ka daudz ir iet prom šobrīd
0: Šobrīd visā valsts pārvaldē ir diezgan liela kadru mainība. Mums viss sarežģītākā situācija ir informāciju tehnoloģiju un sankciju nodaļās. Jo sankcija nodaļā tiklīdz kā cilvēks saprot to drēbi, ir apguvis viss tās neants, viņa iespējas saņemt daudz labāk apmaksātu darbu privātajā sektorā, kur arī sankcijas ir jājāvēro, ir stīpi ir nesalīdzījums. Un IT sfēra ir... Nē, īsnībā, ja mēs paskatamies uz tādu kadru mainību, tad atmanīgi, pirms divām, trim nedēļām, varbūt viņi nedaudz mainījušies, tīrās vakantas atbrīvā bija 14 uz o, 300 darbiniekiem. Protams, mums vēl ir o, diezgan ievērojams skaits cilvēku, kas atrodas bērnu kopšanas atvainājumā, kur it kā ir tā izlaicīgā aizvietošana, kur ar nemaz tik vienkārši nevar aizvietot. Bet o, mēs esam nanākuši pie tās situācijas šobrīd, un Arlietu mīvsī ir tikai viena no, kur valsts pārvaldē, kā viņiem vien brīdī ir bijis tā, ka nāc strādāt, jo kādā brīdī ataugojums ir labāks. Tā tagad uh, man ļoti daudz kolēģi ministri saka, ka cilvēki iet prom, un Arlietu nav izņemas. Tā kā šis jautājums tiešām ir tāds, kur mēs ceļam trauks, un mēs redzam ļoti, ļoti bīstamas tendences, jo aiziet arī cilvēki, kas ir Ne tikai labi sagatavoti, bet kuriem ir mazāk svarīga lieta, kā, piemēram, valsts noslēpuma pielāde, Kaut vai, lai to iegūtu, tur arī tas pārbaudes notiek mēnešiem. Tas arī nav tā. Tu atnāci uz ministriju un sāc uz reizes rādāt. Tas ir, ir process tā kā nav tā, ka ir ļoti daudz aizgājuši, it kā formāli, pavisam tukšo vakaņu skaits ir neliels, bet tendence ir satraucoša. Pāris minūtes mēs ir kaut šļaukādi. jā. Atpras. Jā,
3: patropinot um, runu par ārlietu ministriju un ārlietu dienestu, uh, man ļoti interesē, vai jūs ir mainījusies uh, to, kā Latviju šobrīd uztver um, uh, Eiropā un kopumā pasaulē, kā kontekstā vai uh, ārlietu dienestu, mūsu ārlietu dienestu un mūsu ārlietu speciālistu viedoklis tika vērtēts augstāk, šobrīd teļ Latvija vairāk kārt brīdinājas visu pasauli par to, ka Grievi īsti uzcēties nevēra un ka mums būtu nepieciešām speciāli tā kā pasākumi, lai viņu ierobežotu. Un, ja var ša vēra, vai jums nerodas bāžas, ka šobrīd un pat tuvākai nakotnē mēs varbūt nebūsim tik ļoti labi gatavi, tam, lai arī pēcāk, nu, teiksim, Pēc pieciem gadiem vai pēc gadiem tik ļoti labi parēdzēt to, ka Krievijā rikosies daļ tā, ka mums trūks to speciālistu un to kadru.
0: Jā, pirmā uh, kārtā, protams, ka, nu, jūs jau varbūt arī sadzīvēs esat uzkājušies ar situācijām, kur ir kaut kāds brīdis, ka jūs esat kaut ko teikuši, nu, nav ieklausījušies, un jūs varat priecīgi atnākt, nezinu, mājās vai pie draugiem, bet es teicu. Ir mazliet tā, tā tā saldā, tā sajūta, ja, ka es taču brīdināju, nebūs tā, es būtu daudz priecīgāks, ja, ja mūsu brīdinājumi neizrādītos tik pravietiski un mums teikt, nu, ko jūs tādi panikst cālā. Nē, jā, mums tagad tās ideās ir tāda, ka, protams, ka ieklausās un ļoti daudzi politiķi pilnīgi atklāt saka, ka viņi atzīst, ka viņi ir ignorējuši un, 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 un uzskat, ka mums ir taisnība, bet jūs ziniet, tas nenozīmē, ka mums visu laiku nav nemitīgi jāatgādīt, bet tagad gan lūdziniesiet tik atkalnāju. Bet turpinām varbūt to sankciju politiku. Nav tā, ka tagad, ziniet, kur nu parādās Latvijas vai <laughs> Galnijas vai Lieturas <laughs> diplomāti visu uzreiz Ir, kā lai saka, gar zemi un saka, nu viss klausīsimies. Tas ir nemitīgi. Otra lieta, jā, jums ir pilnīgi taisnība. Istkaļot. Mēs ar, ar gadiem, protams, aizejot no tās padomju tāpas, no tās krieviskās tālpas, no tās arī valodas zināšanas, no tās izpratnes, Mēs vairs neesam varbūt tādi eksperti, kādi mēs bijām 90. gadsimē un tāpēc šī joma jau tādā ekspertīšu līmē ir īpaši kopjams.
1: Alei ministrs Edgars Kēvičs, ators Bikovs Teven, tams Ivāns Patals Delv, paldies jums par atnākšanu šeit. uz studiju. tikai šī pasaka rīt, kā jau parasti piektdienās notikumis komentē žurnālisti gan par Ukraini noteikti arī runāsim, un ne tikai, arī par Augandu trošienu. Procenti viņam studijas saukātai divām vadīvais сайts